0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。最近呢、啊，有一只这个北非白犀牛的照片在网络上特别的流行啊，大家都开始关注这个照片和这只犀牛。其实这只犀牛呢，它名字叫做苏丹啊，它已经在2018年的时候啊就已经死了啊，就已经死掉了。它是我们地球上的。最后一头这个北非公的呃白犀牛啊，这是它还有两个还有两个雌雌性的北非白犀牛呢，现在还活在世上。呃，一个是它的女儿，一个是它的孙女啊。但是呢，呃，没有办法再交配下去了。所以呢，在二零一八年它去世的时候，其实在全球也造成一些轰动。原因就是人们特别悲哀的是说，这一个物种啊。将在地球上消失了啊！这是一个非常古老的物种，庞大的身躯，呃，但是呢，他们最后呢，呃，终于抵挡不住人类的无情的残酷的这个非法的猎杀，呃，从几千只到几百只，最后只剩剩下这么孤独的三两只。那为什么这两天他的照片又在这个网站上红红起来了呢？原因是现在科技的进步啊。呃，这个在南非的黑犀牛身上呢，用人工受精的方法呢，哎，让这个黑犀牛受孕了啊，然后可以生产这个新的小犀牛了。所以人们一下子心又活心思又活泛起来说，说如果要是这样的人工的方法在这个北非白犀牛身上也能够复制的话。那不是就可以挽救这只濒临绝种或者已经绝种的物种了
1: 吗？呃，我想它是一种代孕吧，应该是，呃，就是把这个胚胎放到另外的一、呃、对,对，放到南非的犀牛里面。里因为在礼拜三的时候呢，这为什么说这是一个科技的重大突破呢？呃，他们管这个叫做大型所谓的史前动物吧，就刚才你说的，对，对你看它那样子就是个恐龙的样子，<对>恐龙级的，对，对对它一直是这么。几亿年怎么就演变下来？还活着？另外一个大型的动物也很可爱，叫河马，一个叫犀牛，一个叫河马，它们都是动物园里面啊、呃、大人孩子们喜欢看的动物。犀牛呢，其长相呢，可能大家有的人觉得很凶，因为它前面有个角啊，啊，它那个头一低啊，冲过来的时候，很多猛兽，狮子啊、老虎什么的都拿它没办法。但是啊、呃，其实。动物学家们告诉我们，犀牛的特性是极其温顺，啊，特别的乖。你要是跟它好的话，它跟你特别亲，你知道吗？它不是那么凶猛的动物，它是非常和善的，特别的温顺的一种动物，一种大型动物。但是刚才说到的这个北非的犀牛呢，不知道什么原因啊，就它们呢被猎杀的。比那个南非的白犀牛多很多啊！就是在猎杀的过程当中要它的那牛角啊，这是叫牛角嘛？犀牛角，犀牛角，对。你知道是一种什么情况？是这样的啊，这个世界上呢，有一种犀牛叫做白犀牛。这白犀牛啊，不是我们想的那个雪白的，对吧？它不是这个颜色的一个，这是动物界的划分。而这个白犀牛呢，分两类，一类叫做北方，一类叫南方。那么既然它们都是在非洲嘛。就是北非白犀牛和南非白犀牛是这么一个情况。我们今天讲的是不是犀牛，是特指的白犀牛。那么这个白犀牛呢，北非的白犀牛在一九六零年的时候，地球上有两千三百六十只。嗯，因为他们都被科学家呢严密的跟踪，所以。哪一只在什么地方，可能身上都带了什么跟踪器啊，什么之类的，就这么一种情况，特别清楚。但是到了二零零八年的时候，请注意这两千三百六十只北非白犀牛是多少呢？在野生世界里面是零，嗯，只剩下在动物园里面的七八只了。可是，在这个动物园里，这七八只啊，就是散在世界各地的哈、啊，它们不交配。嗯，你即使把那个公的母的放在一起，它也不交配，那也不怀孕，然后相继的一个一个就死了。一九七五年的时候呢，在捷克共和国的动物园里面，有一只北非白犀牛，它的名字叫苏丹。从一九七五年到二零零九年，他住在捷克的动物园。但是，当后来人们意识到糟糕，捷克动物园的这只叫苏丹的北非白犀牛，乃是这个地球上最后一个公的了。对，<笑>其他那些公的都死了。不过这先得打一个呃注脚在这儿，就是那些七八只的里面的公的死了呢。他们的精子都被留下来了啊、呃，这个是特别的强的，这个、科学家非常有心，知道这些犀牛不交配，所以把北非白犀牛的精子全都冷冻下来，全都保存下来。你你死了，但是你的精子保存下来。终于啊、呃，在二零啊在二零一八年三月十九号，四十五岁的苏丹在肯尼亚，因为他被拿回去了嘛，对对，对死亡了。
0: 四十五岁，哈，这个这个苏丹，呃，四十五岁，他这个犀牛的四十五岁，算人类大概多少呢？我看有的报道是说差不多九十岁，有的报道说是一百岁，大概就在九十到一百岁，也算是高龄啊。这个，呃，因为他各项各类的器官全部衰竭以后呢，就是人工。等于是安乐死了，后来因为他实在没办法，连站都站不起来了，然后浑身都已经出现了衰竭的现象，那么这个白犀牛它就等于是死掉了。那么在死之前呢，实际上，呃，它也是小出了点名哈，原因就是人们就注意到了说，说哦，原来这么庞大的一只动物，这么历史悠久的，从史前就一直延续到现在的一只动物。居然这么的脆弱，这种这个物种啊，居然这么的脆弱，狮子、老虎没法吃掉它们，结果被人一只一只的就非法猎杀，就给、嗯、呃杀掉了，呃，就是为了它头上的那一个犀牛角，因为犀牛角上头有富有这个叫什么角蛋白啊，然后在一些传统的药物当中可能是
1: 又说壮阳了、啊，又说，反正就
0: 是有有这种需求吧。如果说是，据说啊，如果说按重量称的话，它这个犀牛角的值钱的程度，价值高于黄金，高于钻石啊，就是高于可卡因，哎，高于毒品。对。所以在这种情况之下，你想这么大的这么一只脚，我我都不知道能卖多少钱，但是就是为了它鼻子上这只脚，就要把它给猎杀掉啊！所以呢，呃，这就是人类非法猎杀的这个情况。那。后来人们就意识到，这种犀牛第一是这么脆弱，第二是它已经在地球上啊要灭绝了啊。所以呢，当时呃就是唤起了全球的那个呃动物保护协会和各种这个慈善组织的这个呼吁啊，全球范围之内的大型的呼吁，说是不行，我们要保护它，看看用什么方法。比如说用人工的方法、啊、看看是不是可以让母犀牛受孕啊、生产啊，结果都没有效果哈、啊。当初呃记得还在那个 Tinder 上头还给他找找配偶呢。那当然这是开玩笑，就是说他是世界上最值得的，或者说是最有资格的这个雄性、啊、
1: 黄金单身汉呐、啊、对，黄金单身汉，没错
0: 。就是呃找找给他找配偶，主要是扩大宣传影响力。因为你想，那个交友的网站怎么可能给他找配偶呢？这这个就是唤起了很多人对这个濒临绝种动物的这种意识吧？啊，就是唤醒这种意识的，就是、让大家都知道哦，我们要想办法要保护这些濒临绝种的动物
1: 。对于是呢，就提到了在这个地球上仅存的两只母的北非白犀牛，一名叫纳金。一名叫做法土啊，呃嗯、法土拉金，这两个，这两个的母犀牛的关系是母女的关系。嗯、为了让这个物种传言下去，科学家们把这两个啊、呃、母女的卵子都已经取出来了，嗯、取出来不少，然后呢把它们冷冻起来。刚才讲过，之前死去的那些雄性的。白犀牛的精子都已经被保存下来，所以他们非常谨慎地开始培育，在试管当中，在实验室当中进行这个胚胎的培育。嗯，因为你要知道，一次不成功就少就没了。没错，呃，这卵子少一个是一个呀，而且呢，那个叫做纳金的母亲呢、啊，可能是不是年纪的原因哈，发现她那个卵子不行，呃，跟精子配起来也产生不了胚胎。所以，科学家们就到了，把这个卵子拿到哪儿去了呢？从 Kenya 拿到了意大利，呃，这意大利的科学家在礼拜三的时候，这个公布为什么如此震撼，就是向意大利的科学家们致敬。他们成功了，他们怎么成功？就拿了这个女儿发 a 的卵子和已经死亡的那些呃雄性的。白犀牛的精子呢，成功的培育出来两个，嗯，两个胚胎，然后有两一点一点，最后现在最多了，已经攒到了三十个了。然后呢，又发现不行，有什么问题啊？就是这胚胎啊，如果放到这个北非白犀牛母的身体里、嗯、也不行，他们就只好想这样吧，咱们把目光放到了南非白犀牛身上，看看能不能让它做。英文叫所谓 surrogate， 那叫代孕。嗯、咱们看接下来发生了什么情况。今日话题
0: ，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃，北非白犀牛啊、呃，他们在二零一八年等于是。从这个呃物理上讲呢，等于是绝种了哈，因为现在最后一只在2018年的时候，最后一只雄性的白犀牛就已经死了，那剩下还有两只，呃，雌性的那没法生产了、啊。呃，尽尽管在这个之前呢，这个雄性的叫做苏丹的这个雄性呃白犀牛呢和这两个雌性的交配过，但是。没法怀孕啊，他们不晓得为什么就是怀怀不上啊，所以呢，这个就等于是当时嗯就没希望了，这个等于是物种就绝种了。可是现在呢，新的希望，新的科学，呃，给人们燃起新的希望啊，看看能不能够挽救这一只物种。其实白犀牛，如果你看过那个北非呃。白犀牛，呃，苏丹的照片的话，其实有好多啊，有不少。其中一个呢，是好像是法新社的一个摄影记者哈、啊，叫做 Karumba 啊，他在那个跟这个白犀牛啊生活了很长一段时间，其中一部分就是经常跟着他去拍照啊什么的哈，所以最后的十年，他说基本上就是在肯雅的这个呃动物园、野生动物园里边度过的，他就拍了很多照啊，拍出来。另外呢。呃，美国的这个波士顿一位生物学家叫 Daniel 呃 Schneider 哈、啊，他也拍了一些照。所以昨天我为了讲这个节目，我专门看了看他这些照片。你看上去哈、啊，大草原茫茫大大草原上头，孤独的这么一只庞然大物。但是当然在大草原里边，你显不出它的这个雄伟那么大来哈、啊。只有在人站在它旁边，你才能知道它有多么大。可是你看得出来，它孤零零的这个，我我相信这个照片的用意大概也是这样，就是给人一种非常苍凉、非常孤独的感觉。就是你看看这一大群从史前到现在繁衍了不知道多少代的犀牛，现在孤零零的就剩下这么
1: 两三只了。而且跟大象一样啊，我这就和这个包括河马等等哈、啊，这些动物就吃点草啊，它也不吃肉啊，它也不是，它也不。伤害别的动物啊，对不对？嗯、你看那个动物园的人喂它什么？喂点胡萝卜呀、啊，什么的？是、啊啊。那个大象这么巨大的动物，也就吃点树叶，啊，吃点什么？很多庞然大物都是吃植物，那长颈鹿也是嘛，对不对？嗯、那么接下来要讲一点，呃，听起来比较难过的这这种内容，但是没有办法啊。这个我,我读的时候都觉得非常的催人泪下，就是人们是怎么拿它的那个牛角的，这种啊。呃偷猎的人呢？我不知道他们是一枪就把这个犀牛给打死呢，还是呃他们用的麻醉枪？呃，我这个资料如果大家有人知道的话，可以分享一下。原因是这样，就是这个猎杀犀牛的人呢，他们也有一个叫做“不能杀鸡取卵”，知道吗？呃，如果你把这个犀牛打死了，以后就没了。我也不知道这个脚还能不能再长回来啊，反正是这么一个情况。这个报道呢，告诉我们。取这牛角两种取法，一种是拿锯锯下来，一种是拿斧头砍。这两个光听起来就令人啊，简直就是非常的心寒呐、啊。嗯、这个手法，而且是就特别的惊悚的一个做法。但是呢，常常人们比较用的手法是砍，用斧头砍的情况，说有的时候连那个脸上的皮都会带一块下来。
0: 对，就血肉横飞啊！你可以想，你想想得出来，想象的出来。啊，满地
1: 这个鲜血啊，去一
0: 块一块的那个脸上的肉就连着就带下来了。带带
1: 下来了。有一些犀牛，我为什么说我他们是不是用麻醉枪啊？就是有一些犀牛，它的脚被锯掉、砍掉后，它活下来了。嗯。而这些活下来的犀牛，他们的照片被动物保护者们大量的放到网上。唤起人类的怜悯之心。其实，这个犀牛的牛角就跟那个鲨鱼的鱼翅一样，没错，没错咱非吃这口吗？我是说鲨鱼的这鱼翅，对不对？咱非吃这一口吗？那牛角也是，那有科学证明吗？我也不知道，是吧、嗯？说这有,有什么壮阳啊？有什么这这个作用？呃，如果咱们还还再退一步说。如果最后证明只是一些偏方，只是一些民间的这么说话，实际上并没有什么功效的话，那这个死得更冤枉了，对不对<错>对你人还没什么帮助。当然，这不是说有任何解脱，即使科学证明有帮助，也不能猎杀，不不
0: 不，况且现在不是有那个伟哥了吗？况且现在不是有那个是对,对吧？他说
1: 他可能还有些别的嘛，你知道吗？就是不知道怎么样，所以还是那句口号啊，就是没有买卖就没有杀害，是吧？嗯、就是一定是存在这个。那么说到这个买卖呢，就不得不说出下一个情况来，就是是什么人去进行的这个偷猎？现在有一派人说呢，说你也别责怪他，那些人是这些组织呃制药的要还是什么？反正他们花钱买的当地人呢？你一个什么加拿大，嗯、一个什么英国，嗯、你怎么知道哪有犀牛啊？对不对？嗯嗯、他们买的当地人是当地的人。去杀了，然后卖给他们的。而当地的人之所以杀，是因为他们活不下去。嗯，这个逻辑成立不成立？大家自己想
0: 。反正这些当地的猎人啊，就是受雇于呃其他的组织吧，或者说是个人，然后就去呃猎杀了。呃，因为他是当地人，他知道犀牛的。踪迹，呃，经常在哪儿？然后他可以找到犀牛，呃，同时可以猎杀，然后把这个犀牛角拿下来，啊，所以呢，呃，这个当然，呃，有人替他们辩护，就说他们活不下去了，所以才这么做。但你，但到底是不是这个样子，呃，不知道啊。另外呢，就是说现在呢，开始，呃，就是有一些黑犀牛啊，有一些其他的，呃，非洲南部的白犀牛啊。呃，现在还挺多的。如果要是人工可以培育这些犀牛的话，那么它就有一个，呃，就是源源不断的，就不会物种的灭绝啊。那这时候呢，有人甚至是说，我们可以培育一些，呃，这个人工培育一些犀牛，然后不是市场有这个犀牛角，呃，这个供需关系有这样的情况嘛？那我们就开始合法的来进行交易，这样的话就非法捕猎。这个就可以杜绝它了。原因就是说，非法捕猎你是冒的极高的成本，冒的极高的风险。被抓住的话，可能要判刑啊，这是犯罪啊。可是，如果要是有合法的交易的渠道，就不需要地下黑市的这个交易，不需要非法的捕猎，那没准可以从法律上，从这个呃，就是呃，保护动物的这个层面。呃，进行正常的交易，这样的话也不至于让犀牛受这么大苦啊
1: 。这听起来也挺讽刺，就是你这些犀牛你可以杀啊，是我养的啊、呃，不等于这句话吗？啊、嗯，这不听，或者说呃，这些犀牛的牛角可以锯啊，这是我养的。哎、嗯，这个听起来也有点麻烦啊，听起来也有点牵强。那么回到今天的主题，就是礼拜三的时候的重大突破，就是用死去的。雄性的北非白犀牛的精子和活着的母性雌性的啊、呃、白犀牛的精子呃卵子呢结合以后，成功的移植到了南非犀牛白犀牛的这个体内母的啊体内进行代孕，然后大家如果看照片啊看视频可以看到怀了，哎怀上了一个特别可爱的一个照片，一个在它的那个子宫里面哈，就是你阳台里面的。用超声波拍出来的一个小犀牛的照片，呃，在在那在里面躺在那里头呢，啊、呃，成功了。那、呃、等这个不知道几月份吧，等它生出来的时候，这就解决了一个大的问题。什么大问题呢？接下来会发生这样的情况。刚才讲过啊，在试管里面呢，成功的现在有三十组或者三十个这个胚胎。现在先让它生一个下来，对不对？嗯嗯、那么这样的话，这个地球上就是三个。哎呀，你听着，这多惨呐、啊！<对>整个地球上，<是>这个北非白犀牛就是三个。等这三个来了以后呢，再用剩下的那些胚胎一个一个的放到南非白犀牛的身体里，这是代孕呢，呃，只是用你的身体，所以生出来的是北非白犀牛。用南非白犀牛的母体生北非白犀牛，等生到比如说二十多只的时候，给它时间它长吧，五年七年八年，那你可以想，那生出来的肯定有公有母啊，对不对？然后希望它们自然交配，对对，等它们自然交配的时候，那不就是解决了北非白犀牛的？绝种的问题吗
0: ？对，就又,又重新复活了。对，等于是这个群体又重新复活了。不过那个呢，是要在呃人类的细心的呵护之下啊，不能呃放到这个野生里边去。如果放到野生里边去，可能又没有办法真正的回到这个自然的这个环境当中了，因为现在的自然环境跟他们以前所熟悉的环境那是完全不一样了。
1: 那最后啊，就回答的一个问题就是关于刚才说的逻辑的问题啊，就是这个贫困的逻辑的这个问题。呃，这个呢，其实跟所谓什么卖淫啊，什么都是一样啊，就是说，哎呀，这个东西你不能，呃，就杜绝卖淫啊，因为到那些人怎么生活呀、啊？那些人也得生活啊，否则他就去犯罪等等啊，就由此可以引出来一系列的关于呃允许。穷人做某些事情以摆脱贫困的这个逻辑，为什么这么说呢？因为一九七七年的时候，呃，联合国或者是国际组织呢就禁止了对犀牛的牛角的的合法的交易，啊、呃，这是一九七七年的。嗯、那么后来呢，有一段时间啊，由于这个非洲这种呼声啊，贫困的呼声，有些地方就试图把这个禁令呢给它推翻，所以现在。这个话题说的是什么呢？现在说的是怎么解决非洲的贫困的问题？这就叫做是是叫“人穷智短”吗？嗯、对不对？这就是说，你他穷的话，你不给他活路，他只能采取这个办法。呃，请注意这个逻辑呢，我们希望永远不要接受，就是说，呃，因为他穷，所以他我们原谅他做某些事情。也就是说，这个逻辑的反过来的说，不让他做这事，在这个世界上再没有第二个他活的方法了吗？呃，嗯、是吗？对，就是他只能去卖淫，否则他就不能活了。或者说，他只能是去杀犀牛。你不杀犀牛，你你你再说他怎么活？哦哦，没有没有，那杀吧，对不对？哎、呃，这不就这个逻辑吗？所以从这个话题呢，就引发出我们对这个问题的关注啊。除了对动物的关注以外呢，其实最后也是对人的一种关注。